0: I tutaj mamy tak w formie podwórka wiejskiego. tutaj strych jest. Tak jak wchodziło się na podwórze, tam było obora, poddach, stodola, stajnia. Te dźwięki dodały ożywienia temu muzeum, życia dodały, bo nie sztuka wejść i tak na smutno przejść to muzeum, a jak włączony jest ten, zaszczeka piesek, zarży konik czy kogut zapieje, to ożywia się gospodarstwo to. (głos)
1: Regionalna izba pamięci to wehikuł czasu, który przenosi w świat dzieciństwa, do gospodarstwa dziadków, w którym zawsze pełno było różnych odgłosów: beczenia baranów, chrumkania świń, gdakania kur, dojenia krów. Tuż pod kuchennym oknem w ulach brzęczały pracowite pszczoły. Podwórka dobiegały odgłosy pracujących rytmicznie maszyn. Nawet późno w nocy przez pola niósł się odległy warkot traktora. Cała ta mieszanina dźwięków, zmieniających się wraz z porami roku, pewnego dnia ucichła, gdy odeszli gospodarze. Mieszkacie na wsi? Tak.
2: Czy słychać takie odgłosy jak od koni? Teraz praktycznie już nie. Bardzo mało osób na konie, więc praktycznie nie słychać.
3: Słychać było pszczół, a teraz już mniej pszczół jest na wsiach.
2: Sierpy były, a ich teraz się praktycznie nie spotyka.
3: Kiedyś były drewniane brony. Nigdy nie wziąłem drewnianych bron. Dla mnie to bardziej normalne, że wyszły metalowe, a nie drewniane. To jest
2: praktycznie zmechanizowana, a wtedy było trzeba wykorzystywać konie, krowy. Całkowicie inaczej się wtedy robiło niż teraz. Pole uprawiało.
3: Bo kiedyś w każdym domu było jakieś zwierzę, była i krowa, i jakieś kury, a teraz mało osób ma te zwierzęta i... To też może z tego powodu, bo tak naprawdę teraz jak stajemy, no to co my możemy słyszeć budzik z telefonu. A kiedyś to raczej jakieś odgłosy tych zwierząt i to było jakby trochę ciekawsze. Teraz też możemy usłyszeć samochody za oknem, jakie tu przez ulicę.
2: To częściej się słyszy auta, ale traktory też się zdarza usłyszeć i inne maszyny.
1: One już inaczej brzmią.
2: No tak, całkowicie inaczej.
1: O! A tu ławka z prawdziwej szkoły, gdzieś w Z wysokie? prawdziwej
0: szkoły to tak, ze szkoły to jest ławka, Kalamasz jest i obsadka ta zwykła taka. I dzwonek Farty... szkolny działający? I dzwonek też szkolny z Wysokiego, bardzo zużyty ten dzwonek. Jest, ale jest naturalny. Ale to jest szkolny dzwonek naszej Szkoły Wysokiego. O, wszystko tu jest. Przeważnie przychodzą dzieci takie młodsze, chciałyby obejrzeć wszystko i tutaj jest bardzo ciepło, to na podłodze siadają i słuchają i proszę panie to, proszę panie tanto, ale dzieci no, nie znają tak wszystkich tych odgłosów, ale ciekawe, wiedzą czy jak kogut zapieje to latają, szukają tego koguta, no bo to jest takie nietypowe dla dzieci. Bardzo wyglądaliśmy tych odgłosów, bo najpierw to pieniędzy brak, jak to zawsze. Ale teraz cieszymy się, że nagrane są, bo jednak, mówi, to dodaje tego życia, tego muzeum. Sprzątałam strych w domu i tak na strychu tych eksponatów było kupę. Ja tak zrzucałam, ale potem tak popatrzyłam. Tu stoi Maśniczka, tam stoi Dzieża, tam stoi Niecka. Ja tak myślę, to są sprzęty, które mają jakąś duszę. Trzeba je ocalić i tak jeszcze do męża mówię, wiesz co, a jakby tak jakieś muzeum z tego zrobić, tak śmiejąc się, jak rozmawiałam muzeum z tego zrobić, on się tak roześmiał. Ja tak potem tak na spokojnie pomyślałam, mam pani 19 w kole, więc tym paniom na zebraniu przedstawiłam, może byśmy założyły takie muzeum. I tak po krótkim namyśle jedna pani wstała, ja ci pomogę, druga, ja ci pomogę. No i następny mówi, no jakoś tam zrobimy. Bo to po prostu nic nie ma, tu wie, dopiero jak wprowadzisz, utworzysz sobie,
3: to dopiero weźmiemy. A na ogóle wejdziesz. Nie wejdzie, bo nie, tu nie ma internetu to nie ma jeszcze. Dobrałem. Koło gospodyń wiejskich
0: tutaj w XXI wieku. Tak, mamy komputer oczywiście.
3: Tak, to nasz najnowszy zakup. Zakup, tak.
0: Dzisiaj dopiero tak, tak go sobie oglądamy.
3: Komputer, laptop z nagrywarką. Także właśnie. Dzisiaj pierwszy raz go przyniosłam, także jeszcze na razie go wypróbujemy, zobaczymy. Tutaj od 2013 roku wyszła inicjatywa założenia stowarzyszenia, bo mamy Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuniką. Tak, już szósty rok działamy.
1: Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, by móc działać niezależnie od różnych instytucji, powołały do życia stowarzyszenie którego prezesem została pani Agnieszka. Mając
3: Stowarzyszenie właśnie zaczęłyśmy pisać różne wnioski, żeby pozyskiwać pieniążki i coś robić dla siebie, to co my chcemy.
0: No Byłyśmy wszystkie zachwycone pomysłem. No i tak powoli, powoli Izba Pamięci nam tutaj powstawała. Pomysł bardzo dobry, ale musiałyśmy też trochę popracować nad tym, żeby tych było tyle eksponatów i wszystkiego, bo to, to tak samo by A, się nie zrobiło. To, ja kozyk przyniosłam po moim taki takie Ale takie stare motyki,
3: sierpki, o takie rzeczy. Tak, Uch, izby, przecież te pościele, poduchy, łóżka, szafy, także tego bardzo dużo jest. A w samej kuchni ile eksponatów, wszelkich tych maśniczek, wyduszaczek, łyżek, talerzy, co wszystkiego,
4: krebeny, mógł.
0: Każdy, kto mógł, co miał, to przynosi. To wszystko z tych okolicznych domów, to z wysokiego, no i nie tylko z wysokiego. O początkach, tak, Regionalną Izbę Pamięci założyliśmy w 2005 roku, ale założyliśmy w starej remizie tam. No ciasno to było, ale taki pomysł był taki nietypowy. Remiza była ciasna, wiadomy, stary, do 30 lat. To jest budynek taki drewniany, ani ogrzewania, ani wody, nic tam nie było. Ale była taka duża sala, jedna i druga, i kuchni taką mieliśmy. No i zaczęliśmy tam zbierać te eksponaty, takie różne, bo to ludzie tak oddadzą brudne, to zaniedbane, i, które tak były nietypowe. To my to strażaków, to mężów prosiliśmy, tu nam doróbcie coś, tu nam dobicie coś. I tak zaczęliśmy te eksponaty doprowadzać do porządku i tam ustawiać w remizie. I tam było już ponad 400 tych eksponatów. 400 tak, eksponatów. 400 eksponatów. Ale przyjeżdża wójt i my tak najważniejsze, takie najładniejsze eksponaty bliżej wójtowie podsuwamy. I on tak śmieje się. Dlaczego tak robicie? Mówiłem, pani wójcie, coś trzeba nam nowego postawić, żeby to rozszerzyć. No bo my już mamy ciasno. Nie ma miejsca. No i wójt pomyślał, może wniosek napiszemy.
1: Wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.
5: Czy boję się pomysłów Pani Wandy z Wysokiego i Pani z Wysokiego Skoła gospody Wiejskiej, Pani Heni, która jest kustoszem Regionalnej Izby Pamięci? Nie, bać się nie boję, natomiast są to na pewno trudne wyzwania. Tak biorąc pod uwagę, człowiek w dzisiejszych czasach zawsze się tak obawia, co z tych wyzwaniami będzie, jak je zrealizować. Więc może trudnych wyzwań podrzucanych przez Panię Skoła gospody Wiejskiej człowiek się czasami obawia.
0: I został napisany wniosek. W 2009 roku dostaliśmy pieniądze i w 2010 zaczęło się tutaj już stawiać ten budynek specjalnie na muzeum. I w 2011 przenieśliśmy się tutaj jako 400 z groszami eksponatów i tak elegancko to było wyeksponowanych, bo miejsca już tutaj było dużo. A w tej chwili już mamy ponad tysiąc eksponatów i te eksponaty już są na kupie. I dalej prosimy pana wójta, bo ten sam pan wójt jest, żeby nam dostawił na przykład stodolę, kuźnie, mlyn. Mamy już nawet plany na to.
5: Za chwilę realizujemy drugi etap, więc powstaną kolejne dwa budynki, które będą uzupełnieniem tej Regionalnej Izby Pamięci już umowa podpisana, kolejne środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1: Panie Wójcie, ale wkład własny musiał być spory, ten wkład własny i ciężko było zdobyć pieniądze?
5: Znaczy, no, jeśli chodzi o tą inwestycję samorządową, to no, nigdy nie jest łatwo. Chociaż wtedy, jak rozpoczynaliśmy tę stronę było Pamięci z tym obiektem, to chyba trochę łatwiej było. Milion złotych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i pół miliona środków gminnych. Chyba wtedy było łatwiej znaleźć niż teraz znaleźć te powiedzmy 400 tysięcy złotych własnych środków na realizację tego co umowa podpisana. Wokół nas się wiele zmieniło, nawet od tego 2009 bodajże roku, bo gdzieś tam wtedy były chyba podejmowane, czy ósmy rok były decyzje o budowie, a 11 był ten finał otwarcie. Bez pieniążków dzisiaj nic nie zrobi i zawsze trzeba podejmować decyzję co zrobić, a co musi poczekać w kolejce. I w tym układzie są zawsze trudności. Panie Wójcie, nie mamy dróg, po co nam tam jakieś elementy kultury? Zespoły, koła gospodyń, izba pamięci, po co nam to? My drogi budujemy, jak wybudujemy drogi, to wrócimy tamtego. No nie, uważam, że jak będziemy czekać, a zrealizujemy wszystko inne, co nam jest może bardziej potrzebne, w sensie na co dzień, no to my nie będziemy mieli już do czego wracać. Nie będzie tych eksponatów, gdzie znaleźć, więc musimy to mimo wszystko w tych trudnych sytuacjach, kiedy budujemy te 30 lat już samorządy i długo jeszcze wszystkiego mieć nie będziemy, musimy jakoś potrafić to podzielić i i uszanować, że nie tylko samym chlebem człowiek żyje, więc trzeba to jakoś podzielić, te środki pomiędzy nasze zadania i spróbować to zrozumieć, że, że to co robimy wspólnie w zakresie kultury, szeroko rozumianej, tutaj lokalnie, to też jest nas bardzo ważny wkład w pielęgnowanie narodowych wartości. Bez tego co na dole robimy, nie da się tego załatwić decyzjami w Warszawie. One uzupełniają tematy w szerszej skali, ale my na dole swoją rzecz musimy zrobić lokalnie. Właśnie i tak powstała Regionalna Izba Pamięci i super, że jest. To nie jest element tylko gminy Zamość, to jest jakiś wyjątek w tej chwili co najmniej w powiecie, się nie szerzej. To jest ewenement w tym sensie, że się rozpoczęło że to wszystko rzeczywiście od inicjatywy Pańsko, a Gospodyń Wiejskich Wysokiej, od tej grupy aktywnych osób. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten samorząd administracyjny podjął się wyzwania zbierania tych eksponatów. A tu się od tego zaczęło.
0: To jest oryginalny dzwoneczek z, z zdani- oryginalny. I jeszcze jeden jest takie. Mieliśmy Janczarę, ale nam ukradli. Mam już kamerę, wchodzi się i wychodzi się, lapi kamera. Kiedyś właśnie te zimy były i no w mieście, nie wiem jak to wyglądało, bo pochodzę ze wsi, takimi sańmi, tak zwane sanie żalobiczkie, bogatsze rodziny, jeździły do kościoła. I pamiętam do dziś, że przy płocie, przy kościele, Szeregowo, jak dzisiaj, samochody, tak kiedyś konie, uwiązane, stale, i tą godzinę w kościele każdy był i te konie tam siano jadły. Takimi, saniami jeździło się do kościoła. Tu jakiś zegar słychać? A tutaj właśnie odgłosy są takie, jak są w kuchni, w pokoju. Cyka zegar.
1: Pani Wando, tutaj na ścianie widzę takie haftowane, materiałowe
0: Serwetki serwety. kuchenne, tak, tak, takie serwetki i każda była wyhaftowana i na każdej różnie pisze. Kto smacznie gotuje, temu dobrze smakuje. No gospodynie wieczorami to siedziały i je robiły. Bo to dużo pani siedziało, bo kiedyś jedna sąsiadka do drugiej chodziła i siedziała albo pióra Darla, albo szydelkiem, czy drutami robiła, czy igłą haftowała, bo we dwie siadły coś tam rozmawiały, czy śpiewali sobie, czy nieraz tam coś modliły się, i w międzyczasie właśnie razem wspólnie jakieś tam hafty robiły. Tak samo jak te poduszeczki, jaseczki kiedyś były na łóżka haftowane. Już dzisiaj to tylko prezentujemy to w izbie, bo mamy tutaj w izbie dwa łóżka i ozdobione są łóżka tymi poduszeczkami. Mój tatuś na tej poduszeczce spał, a te wszystkie poduszki o to, to są haftowane ręcznie przez moją mamusię. Ja dużo mam rodzinnego to, bo moja mąsia też taka była, lubiała bardzo dużo mieć haftów, takich rzeczy cennych, żeby zaprezentować się eleganciej. Powiem panie, że ja pochodzę z bogatego domu. I mieliśmy pierwsze mieszkanie, było takie drewniane, oszalowane, było trzy pokoje, kuchnia, korytarz i tam komora tak z boku wchodzą, dostawiony ganek. Takie duże mieszkanie byliśmy, obok była piwnica ta murowana taka w środku, a dopiero już panienką byłam, stawiane było mieszkanie murowane. Miałam bardzo pracowitych rodziców i my też się dobrze napracowaliśmy. Bo u nas się nie siedziało. U nas było, jak rodzice dalej gdzieś w polie jechali, to u nas kartka była, co my mamy zrobić w domu. Na ogrodzie macie to i to zdziabać, krowom to i to dać, bykom to i to, tamto obrządek zrobić, a na kolacji jeszcze raz tam coś było putrzykować, czy ziemniaków naubierać, czy truskawki pozbierać, czy poziomki. U nas większość na opasowe, buchaje trzymało się, a krów dwie. Ja się śmiałam zawsze, że u nas półtorej krowy było. I to się nie udawało do czarnie, tylko u siebie. I śmietanę, i masło, i wszystko się, ser robiło. Musiałam umieć to zrobić, masło, musiałam umieć ser uważać i te maśniczki w tej chwili, te stare, to jako eksponat pokazujemy, a nieraz na pokaz jeździmy gdzieś, czy na dożynki, czy na folko w tej chwili w Zamościu jest, to też jeździmy i tam robimy to masło. A tutaj właśnie odgłosy są kuchenne same, ten zegarek, to woda się leje, o. Miednicy z wiadra tego, o. Bo na górze to mamy jeszcze inne.
5: Przez te sprzęty gospodarstwa domowego przypomina sobie człowiek, Mamy, jak to masło robiliśmy kiedyś. To sobie przypomina człowiek, jaki był sprzęt, do którego konika się zaprzęgało, żeby coś tam na tych półtora hektarach czy trzech hektarach także zrobić, więc tam są też te elementy. Przypomina sobie człowiek te czasy, kiedy w polskim USP to już jest od dziesiątków lat, więc było USP, kiedy ja miałem kilkanaście lat i mieli taki sprzęt, jaki tam jest. Dzisiaj jestem strażakiem, no trochę zarządzam tymi tematami strażackimi, ale to jest zupełnie co innego, inny sprzęt. Nie ma tych ręcznych pomp, więc jak człowiek tam wchodzi, to te wspomnienia, mówię, odżywają. Tam jest tych elementów sporo takich, sporo tych eksponatów, może nawet większość, których ja nie widziałem jako dziecko, bo one są jeszcze starsze. Krosna, różne rzeczy, takie, których ja też nie wiedziałem, mimo że ja mam dzisiaj 62 lata, więc to są jeszcze starsze eksponaty. Nawet elementy ubiorów, butych, ale już w domu rodziny miał ja u siebie tego nie znajdę i my inni też, nie. Nie znajdziemy to, więc to jest też perełka, że to się udało tam zgromadzić, zachować i nadal jeszcze panie to gromadzą. Ten obiekt jest takim uzupełnieniem Muzeum Zamońskiego. Jesteśmy blisko siebie. W Muzeum Zamońskim nie ma tego, co jest tam, a tam jest sporo ciekawych rzeczy. Więc dla turysty, który przyjeżdża do Muzeum Zamońskiego, jakby ta Regionalna Izba Pamięci, pan dyrektor, często bywa tam, a szczególnie na dniach muzealnika, które każdego roku się odbywają, czy wieczór muzeów jest tam także. To jest uzupełnienie, to jest też coś pokazane dla turysty. To w tej chwili taka już promocyjna perełka nie tylko gminy Zamość, jest to niby w tej chwili ten obieg oficjalnie zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury, więc jednostkę organizacyjną gminną, ale bez tego co panie tam robią to by nie istniało. Udostępniają, potrafią opowiadać o tym.
3: Pani Przewodnicząca, ile mamy eksponatów obecnie?
0: 1180. Proszę. dokładna da. cyfra. Wszystkich nie widzimy, bo
3: tak... Liczymy na tą stodołę, bo mamy właśnie gabarytowo eksponatów sporo, gdzie po prostu tutaj nie, nie pokażemy dłużej. tego. Także gdzieś trzymamy ich, jeszcze gdzie się da. <głosy> są ludzi jeszcze gdzieś, no bo nie mamy gdzie ich wziąć, ale jeszcze są i trzymają dla nas. Czekają na moment, na miejsce. Także cieszymy się, że powstanie ta stodoła, to już praktycznie mamy zajętą stodołę, trzeba nam inną. Na <głosy> Magiel na zimno to jest. na
0: zimno to jest tak. No maglowało się len, o tutaj takie kolki są, na te kolki nawijało się lniane prześcieradła, lniane zasłony i obciążało się tutaj kamieniami i o tak pracowało się. On jest sprawny. Czy to się nazywa monidło, takie zdjęcie Dawne ślubne, co małżonkowie? Małżonkowie to ci, co pracowali na tym maglu na zimno, ci siwiłowie. To rzeczy wisiały na ścianie, my we dwie pojechałyśmy, nie wzięła rodzina, tylko z tym wszystkim sprzedała, a ten właściciel powiedział, co nie wyźmiecie, to ja na śmiecie wszystko wyrzucę. Dał nam kluczy i my ten dom dostaliśmy do rozbrojenia ze środka. I my tak co mogłyśmy, tośmy to zabrali. To było cenne, żeby przedstawić, kto miał ten magil, kto na tym magle pracował, bo to była cenna sprawa, jak prawdopodobnie na całą Polskę jest dwa takie magle. To wotem to wysmarowane, to znaczy wysmarował ten jeszcze właściciel i my takie przywieźliśmy już. I to A jest właśnie. wszystko spisane teraz w tej tak, chwili. Tak, teraz
3: taki projekt realizowaliśmy, żeby to wszystko skatalogować, udokumentować te zbiory. Bo to samo w sobie to jest ogromna wartość, prawda? Także w katalogowaniu były ujęte osoby, które były jako darczyńcami. cała dokumentacja. Mamy księgę wpisu, mamy księgi inwentarzowe. Jest księga etnograficzna, artystyczno-historyczna, bo też mamy dużo obrazów świętych. Tak, właśnie mamy taki zamysł, taki pomysł, żeby wystawę zrobić właśnie z tych świętych. Muszę pomyśleć. Tutaj z Panią Kustosz sobie pomyślimy nad tym. I mamy jeszcze księgę inwentarzową techniczną, bo są radia, telefony dawne, także też takie eksponaty, maszyny do pisania, takie rzeczy właśnie tutaj na stanie są. Zresztą, co tu dużo mówić, nawet samo Muzeum Zamojskie by się nie powstydziło takich eksponatów. Zresztą wypożyczamy im. Czasem jak robią jakieś wystawy, to się zwracają tutaj do Pani Kustosz, do Pani Przewodniczącej o wypożyczenie jakichś eksponatów, które akurat im pasują do danej wystawy. Ale tu widzę, że jakieś przeszkolenie muzealne chyba, tu wpisywanie w te księgi, chodzi, to przecież odpowiedzialność. Najpierw zanim katalogowanie zrobiliśmy oczywiście, byłam w Muzeum Zamojskim, rozmawiałam z panią kustosz, panią Marią Rzeźniak. Ona specjalnie przyjeżdżała i mieliśmy tak. kilkugodzinne, porządne szkolenie, jak, jak to zrobić, jak, to zrobić tak. jak prowadzić księgi, jak wpisywać. Przecież każdy eksponat ma nadany numer. Tak, to jest profesjonalna dokumentacja muzealna już dla przyszłych pokoleń i teraz jak już coś dostajemy nowego, to to już jest dalej kontynuowane, wpisywane. Maria
1: Rzeźniak.
4: Panie z Wysokiego, to stowarzyszenie poprosiło mnie, żebym miała wykład tam w Izbie Muzealnej. Te wykłady były na różne tematy, między innymi dotyczyły II wojny Światowej, wysiedleń. Wysokie było wysiedlone, w związku z tym była tam wystawa. Tematy dotyczyły również ekomuzeum. Co to jest ekomuzeum? Pokazać ekomuzea w Polsce. To nasze roztoczańskie świąteczna kraina. W związku z tym, będąc na tych wykładach, na no to zaproszenie, widząc te zbiory, które się powiększają, które są fantastyczne, widząc wielkie zaangażowanie osób, zapytałam, jak oni to formalizują. Czy to jest przekaz, czy to są darowizny, czy to ma statut, kto jest założycielem, po prostu takie techniczne sprawy. No i wtedy się okazało, że owszem jest stowarzyszenie, należy to do gminy, natomiast nie jest to sformalizowane. A Mając na uwadze podobne izby, między innymi w Grabowcu, w Krynicach, już wiedziałam, że jeżeli jest niesformalizowane, to wraz z zakończeniem tej aktywności, kiedy przyjdą inne osoby, niekoniecznie te izby funkcjonują. I wtedy właśnie zwrócono się do mnie, czy mogłabym podpowiedzieć, pomóc, co należy zrobić, żeby tak prowadzić tę izbę muzealną, jak prawdziwe muzeum. Ponieważ pracowałam w Muzeum Zamojskim i ponieważ wiedziałam, najważniejszy jest eksponat. Muzeum zawsze. A drugą rzeczą to jest opis tego eksponatu, karta inwentarzowa, skąd pochodzi i co się z nim dzieje. No bo bardzo często mówimy, a to od tego pana? Ja mówię, nie, to nie ma od pana, tu musi być darczyńca, tu musi być lista, opis, co darowane, kiedy, podpis darczyńcy i wtedy, kiedy macie już taki dokument, następuje inwentaryzacja, czyli księgi inwentarzowe, numer, następnie fotografia i karta naukowa. Także nie znam żadnej innej izby muzealnej, która by miała te wszystkie bardzo ważne dokumenty dla prawdziwego muzeum. Kiedy przyjeżdżają osoby nie tylko z Zamościa, z gminy, z okolicy, ale z Polski, ze świata i kiedy widzą to zaangażowanie, to natychmiast są coraz większe darowizny, coraz więcej eksponatów, bo ludzie są przekonani, jeżeli trafi w to w dobne ręce i będzie żyło, to warto tutaj złożyć swój eksponat. Jeszcze co jest takiego ważnego, że są pięknie zadbane. Oczyszczone naprawdę ogromna praca.
0: Przez całe lato zebrałam nowych
4: 36
0: eksponatów. No bo one różne są i brudne, i połamane, i popsute. I ja przez zimę te eksponaty, bo mam tu takie dyżury krótkie, w zimie już krótsze jak w lecie, to konserwuję, zszywam, a jak trzeba męską rękę, to tam kogoś już proszę. Jeżeli nowy jakiś eksponat dostaniemy, to postoję tydzień i pod spodem od razu jest kupeczka trocinę. To znaczy, że kornik to toczy. I ja co dwa tygodnie popryskam dwa razy, trzy razy i już jak tutaj nie ma, to już te stare eksponaty pryskam dwa razy do roku. Bo to drewno, to i razem z budynkiem by korniki zjadły. Pani
1: Wanda musiała się jakoś pani,
0: uczyć konserwacji? To znaczy kupiłam sobie książkę i tak z książki tyle się nauczyła. O. No ale wcześniej zanim założyliśmy to muzeum, to pani kierownik z ośrodka kultury woziła nas po muzeach większych bo wiedziała, że nam trzeba coś ściągnąć, coś zobaczyć. A właśnie w takich muzeach składa się bardzo dużo tych eksponatów różnych i jak przyjedzie jakaś wycieczka, to zobaczę jakie kiedyś mieli ludzie sprzęty. Nieraz w nocy nie może się spać, to się myśli, co by to jeszcze wymyślić nowego, aby rozszerzyć, bo bym chciała, żeby cały czas rozszerzać to muzeum, cały czas coś nowego. Cenię swoje panie, że jak ja coś zaproponuję, to one podciągną to, pomogą, bo wiadomo, że sama bym nie dała radę. Ale jak panie są, które pomogą mi, to zrobimy. Także dumne jesteśmy. Jak to mówisz, tak się
3: przyjęło. To jest taka perełka gminy Zamość, ta nasza izba, także no cieszymy się, cieszymy się.
1: Regionalna Izba Pamięci jest celem wielu szkolnych wycieczek. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Krystyna Ptak.
2: Zawsze ilekroć jesteśmy zapraszani przez przewodniczącą Koło Gospodyń Wiejskich wysoką Panią Wanderszpugę, Szpugę. Korzystamy bardzo chętnie z tego zaproszenia. Uważamy, że to jest świetna forma edukacji i myślę, że nie tylko edukacji, ale też kultury i świadomości tego, że do końca się nie da oddzielić przeszłości od przyszłości. Dla naszych dzieci to też jest namacalny dowód jak ta rzeczywistość się zmienia, w jakich czasach żyjemy. To nam powinno pomagać w budowaniu lepszej przyszłości z kolei. Inaczej teraz wyglądają też te domy wiejskie niż kiedyś wyglądały. Teraz też
3: wygląda zupełnie inaczej umeblowanie. Nie tak jak kiedyś, bo teraz nasze meble raczej nie patrzy się na to, żeby długo były. A tamte były zbudowane, mi się wydaje przynajmniej, że były solidniejsze, że one dłużej służyły tym ludziom.
1: To się robiło raz, a porządnie, żeby starczyło na długie lata, a nie wymienia się co kilka lat i robi remont całego domu, bo tam dwie,
3: trzy izby i to był cały dom. Trochę przeraża to, jak tam byłam, bo sobie pomyślałam, że teraz świat się tak szybko zmienia, że my praktycznie nad tym nie nadążamy, a tam życie było o wiele spokojniejsze i się trochę przeraziłam, że nigdy do tego nie wrócimy i nigdy nie będzie tak jak kiedyś i cały czas gnamy od nowa wszystko, chcemy wymyślić jak najnowsze rzeczy, aby też jak najwięcej zarobić, aby rzeczy były jak najbardziej modne, gonimy za tym wszystkim, nie patrząc, co było kiedyś i co też było dobre. Dobra. Jest stare duże zegary. Nie teraz takie małe są. Elektryczne. Kiedyś były takie strasznie duże i tak fajnie cykały. <gry>
0: Nie sztuka, wejść i tak na smutno przejść do muzeum, a jak zaszczeka piesek, zarży konik czy kogut zapieje, to ożywia się gospodarstwo.